0: de co-schooling et de bien d'autres choses encore. Ah, apprendre, c'est bien le but de l'école, n'est-ce pas Et c'est bien ce que nous nous efforçons euh, de transmettre pour nos enfants. C'est bien ce que nous voulons pour nos enfants, les aider à apprendre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, apprendre Si on prend le dictionnaire, ça signifie chercher à obtenir une connaissance, un savoir-faire ou une expérience alors ça résonne un petit peu avec le socle commun de connaissances, de compétences et de savoir-faire qui est l'objectif de tous les enfants à l'école. Euh, l'objectif est que tous ces enfants parviennent au socle commun de connaissances, de compétences et de savoir-faire à l'âge de 16 ans euh, qui était euh, jusqu'à il y a peu la, la fin de la période d'instruction obligatoire. Elle est maintenant passée à 18 ans, mais évidemment, on est dans une période de transition, donc on peut imaginer que ce fameux socle euh, va être décalé pour les 18 ans des enfants. Et puis en français, apprendre, c'est un, un terme qui marche dans les deux sens. L'élève apprend quelque chose, certes, mais on a aussi l'enseignant qui apprend, c'est-à-dire qui enseigne quelque chose à son élève. Alors est-ce que l'école, dont c'est normalement l'objectif, est-ce que l'école d'aujourd'hui, permet réellement aux enfants d'apprendre Et si oui, que leur permet-elle d'apprendre Alors on pense forcément aux apprentissages de base, lire, écrire, compter. Euh, oui, certes, l'école apprend à lire, écrire, compter. Apprend-elle réellement cependant à lire, écrire, compter à nos enfants, même ses compétences basiques Quand on voit qu'aujourd'hui, beaucoup d'élèves en sixième ne savent pas lire correctement que lire c'est une chose, mais est-ce que les enfants arrivent à comprendre ce qu'ils lisent Quand on voit des élèves de seconde ou de première, ça n'est absolument pas évident. Est-ce que l'école apprend vraiment à compter alors que les enfants sont incapables d'appliquer la résolution de problèmes mathématiques à leur vie de tous les jours Ou sont incapables de faire du calcul mental Quand on voit qu'à la boulangerie, les machines pour rendre la monnaie, se sont multipliés, tout simplement parce qu'il y avait trop d'erreurs euh, de la part des, des personnes qui encaissaient. Euh, on peut se poser des questions sur ces apprentissages pourtant basiques, des choses que les enfants devraient apprendre au plus tard à 6 ou 7 ans dans la majeure partie des cas. Eh bien à 16 ans, ça n'est pas encore le cas. Et au-delà de ça, au-delà de, de ces compétences, de ces techniques que les enfants apprennent, est-ce que l'école apprend aux enfants réellement à apprendre Je pense surtout que l'école enseigne aux enfants, en fait, à avoir de bonnes notes et comment passer des examens avec succès. Un bon élève, ça n'est pas forcément quelqu'un de très intelligent, ça n'est pas forcément quelqu'un... Ça n'est même pas forcément quelqu'un qui a beaucoup travaillé. Ça n'est pas forcément quelqu'un de très débrouillard. Un bon élève, c'est quelqu'un qui sait répondre correctement aux questions et obtenir le maximum de points. Est-ce que les enfants à l'école apprennent plutôt de nouvelles connaissances et apprennent à utiliser ces nouvelles connaissances et ces nouveaux savoir-faire dans leur vie quotidienne Peuvent-ils réellement transposer ce qu'on leur enseigne à l'école dans la vie réelle, c'est-à-dire la vie en dehors des bancs de l'école Pour certains, oui, bien sûr, sans doute. Mais je ne suis pas sûre que ce soit le cas de la majorité. Et je trouve cette approche euh, d'autant plus dangereuse, je veux dire cette approche de préparer les enfants avant tout à avoir de bonnes notes, à passer des examens, que les enfants sont très impressionnables et qu'ils font beaucoup déjà pour se conformer à nos attentes. Ce que les enfants apprennent très vite, c'est quelles sont les questions qui vont être posées à l'examen. Euh, co comment faut-il répondre si on ne sait pas eh bien, il vaut mieux, si c'est un questionnaire à choix multiple, mettre une réponse que rien du tout. Statistiquement, on a gagné un tiers de points sans rien faire. Simplement parce qu'on a coché une case sans savoir du tout si c'était la bonne réponse ou pas. Il euh, y a toute une, toute une série de techniques pour améliorer ces, ces scores aux examens ou aux concours. Euh, par exemple, de répondre... Si on a cinq problèmes différents en mathématiques, de répondre à la première ou aux deux premières questions de chaque problème qui sont les plus faciles pour grappiller déjà une dizaine de points et puis ensuite se concentrer sur une ou deux questions difficiles après avoir assuré ses arrières comme ça. Je suis moi-même le pur produit de ce qu'on pourrait appeler l'excellence de notre système éducatif français. J'étais très bonne élève, j'ai eu mon bac avec mention très bien, je suis rentrée en classe préparatoire, j'ai fait une grande école, à savoir normal sup, j'ai été diplômée, j'ai même commencé une thèse. Et pourtant, qu'ai-je appris dans tout cela Eh bien, pas grand-chose. En fait, j'ai découvert, étonnamment en thèse, il a fallu attendre tout ce temps, combien peu j'avais appris. Lors d'une thèse, on se pose une question sur quelque chose. Mais on ne sait pas dans quelle, dans quelle direction il faut chercher. Dois-je prouver que telle chose est vraie Dois-je prouver que telle chose est fausse Au départ, on ne le sait pas. Ça n'est pas du tout comme une question d'examen. À l'examen, on va vous demander en mathématiques de prouver que la longueur de ce, de ce côté du parallélogramme est égale à la longueur du, de ce côté du triangle. On vous demande de prouver quelque chose. Donc vous savez dans quelle direction chercher, c'est facile. Enfin, plus ou moins, mais vous savez dans quelle direction chercher Lorsque, lorsqu'on vous demande, alors je ne vais pas vous donner un exemple, mon sujet de thèse qui était en logique mathématique, je pense que ce serait un peu compliqué, mais si par exemple vous demandez comment une espèce communique, comment est-ce que dans telle espèce, les mâles et les femelles communiquent pour se reproduire, et que vous ne savez pas du tout comment ils font, est-ce qu'ils communiquent par le son est-ce qu'il communique par des phéromones Est-ce qu'il communique, euh, je ne sais pas moi, je ne sais pas, par des vibrations, par, euh, par un, des couleurs éclatantes Bref, si vous ne le savez pas, comment voulez-vous faire la moindre expérience Comment voulez-vous tester une hypothèse si vous n'avez même pas d'hypothèse de départ Et j'ai découvert qu'en fait, tout ce que j'avais appris à faire pendant tout mon parcours éducatif, qui a donc duré longtemps, c'était apprendre à répondre à des questions. Apprendre à prouver ce qu'on me demandait de prouver. Ça, j'en étais capable, oui. Mais apprendre à réfléchir par moi-même Apprendre à observer et faire des hypothèses Non. Non, on n'apprend rien de tout ça à l'école. Et au final, j'avoue que je me suis sentie assez désemparée en thèse. Certains de mes camarades, qui étaient pour, euh, pour certains de pur génie, n'avaient aucun problème à trouver intuitivement la direction dans laquelle il devait chercher. Moi, je ne savais pas. Et ça me bloquait profondément. Bon, puis il y a d'autres raisons qui ont fait que j'ai décidé d'arrêter ma thèse. J'ai réalisé que je ne voulais pas poursuivre dans la recherche en mathématiques, que ça n'était pas la bonne voie pour moi. Et euh, il m'a fallu un peu de temps pour trouver euh, cette voie de la pédagogie aujourd'hui. Mais en tout cas, non, on n'apprend pas à l'école ce que l'on voudrait réellement que nos enfants apprennent. C'est faux. On n'apprend pas à apprendre, on apprend à avoir de bonnes notes. Et j'étais très forte pour ça, vraiment. On, en prépa, on nous apprend beaucoup de techniques pour optimiser nos scores. J'ai donc appris à grappiller des points là où il le fallait, à répondre aux questions qui rapportaient le plus de points, à montrer, à afficher que je savais telle ou telle chose, par exemple à l'oral à utiliser tel ou tel élément culturel pour briller, même si derrière ça pouvait être très creux. J'ai appris à apporter aussi les réponses que l'on attendait de moi, qui n'étaient d'ailleurs pas forcément les réponses auxquelles je croyais. J'ai souvent caché mes propres opinions pendant des oraux, parce que je savais que mon opinion ne serait peut-être pas populaire, euh, risquer de me faire avoir une mauvaise note devant l'examinateur, et donc, je me suis conformée à un modèle. Et c'est ce que font la plupart des bons élèves. Et pourtant, ce sont les bons élèves. Quant aux moins bons élèves, c'est-à-dire ceux qui ont les plus mauvaises notes, hein, ça n'est pas forcément un jugement de valeur sur eux, mais un jugement sur leurs résultats, ces élèves aux moins bonnes notes, eh bien, avec quoi ressortent-ils du système scolaire Pas grand-chose et si vous avez tendance à vous dire que bon, après tout, ça n'est pas si grave, euh, si les enfants euh, apprennent à passer des examens, apprennent à avoir de bonnes notes, ça n'est qu'un outil pour mieux apprendre d'autres choses, eh bien je voudrais vous montrer à quel point les enfants sont capables, sont influençables et sont capables de se conformer à nos attentes. Et pour cela, je voudrais vous raconter l'histoire d'Hans le malin. Hans le malin était un cheval. Alors ce cheval était assez, assez exceptionnel, il faisait le tour des foires avec son maître qui s'appelait euh, Von Osten, Donc c'était en Allemagne, et Hans, euh, le cheval, avait la particularité de pouvoir faire des calculs très compliqués. Le public se rassemblait autour de Von Osten et de son cheval, et puis quelqu'un, n'importe qui, posait au cheval une question, par exemple euh, « Combien font 5 et 3 ?» Von Osten sortait 5 objets sur une table, 3 objets sur une autre, et le cheval frappait du sabot 8 coups, pour montrer que le résultat était 8. Mais le cheval allait bien plus loin que ça. Von Osten pouvait même écrire des opérations en chiffres arabes, les chiffres que nous utilisons au quotidien, sur un tableau. Et le cheval Taper le nombre de coups correspondant au résultat. Même avec des opérations compliquées, des divisions à plusieurs chiffres, même avec des fractions, même avec des questions comme « Quels sont les diviseurs de 28 ?» Et le cheval frappait le bon nombre de coups à chaque fois. La réputation de ce cheval s'est rapidement diffusée dans toute l'Allemagne, et une commission d'experts s'est réunie pour examiner ce qu'il en était réellement. Et cette commission d'experts, conduite par des psychologues re renommés, euh, sont parvenus à la conclusion que non, le cheval, ne... enfin, que le ne maître ne trichait pas, et donc que le cheval faisait ses opérations arithmétiques dans son cerveau. Alors un autre euh, psychologue, euh, qui s'appelait euh, Pfungst, c'est difficile à prononcer, Oscar Pfungst, gardait des doutes. Il était quand même étonné des performances de ce cheval. Et il a conduit d'autres expériences. Et en fait, il avait l'intuition que le cheval ne connaissait pas le résultat, mais percevait, ou bien chez son maître, von Osten, ou bien chez le public, le, la bonne réponse. C'est-à-dire que, reprenons l'exemple très simple de 5 plus 3, le cheval frappait avec son sabot et il sentait, après avoir frappé 7 coups, au, au moment de frapper le huitième une certaine tension dans le public ou un mouvement de sourcil chez son maître, quelque chose qui le faisait s'arrêter après huit coups. C'était l'intuition de Pfungst. Et donc, il a fait diverses expériences. Et, pour vous expliquer une expérience très... Celle qui lui a permis de conclure, une expérience très simple qui lui a permis de conclure, Pfungst écrivait d'abord une opération en donc en chiffres, sur un tableau, en présence de son maître, du maître du cheval, Von Osten. Puis, il retournait le tableau vers le cheval seul. Et parfois, de temps en temps, Pfungst modifiait un chiffre. Mais cela, Von Osten, le maître, ne le savait pas. Pfungst le faisait discrètement en tournant le panneau. Puis, il allait s'isoler un peu plus loin. Eh bien, à chaque fois que Von Osten était convaincu, par exemple, que le résultat devait être 13, bien le cheval tapait 13 coups, même si l'opération avait été changée et que le résultat final aurait dû être 18, par exemple. Imaginez donc que, euh, je, pour vous donner plus de détails, que Pfungst ait écrit 5 plus 3 sur le tableau. Euh, il écrit 5 plus 3 sur le tableau, il, Von Osten le voit. Et Pfungst tourne le tableau, et en tournant le tableau, il ferme le 3 et le transforme en 8. Et donc le cheval voit l'opération 5 plus 8. Phonosten, lui, n'a pas vu euh, cette modification, et c'est Phonosten qui mène l'expérience, enfin, mène le, le travail avec le cheval, lui demande le résultat. Eh bien, le cheval, au lieu de répondre 5 plus 8, ça devrait faire 13, il répond 5 plus 3, il répond 8. Pourtant Phonosten semblait parfaitement sincère et ne ne faisait pas de gestes particuliers, euh, visibles, reconnaissables, euh, comme de la tricherie. Et le cheval était même capable d'apporter la bonne réponse si le public connaissait la bonne réponse. C'est-à-dire que même si Fonostad n'était pas présent, s'il y avait une foule autour du cheval qui anticipait la bonne réponse, eh bien le cheval donnait la bonne réponse. Alors Pfungst a, a discerné certains signes, certains mouvements de la main ou froncements de sourcils, enfin des, des signes très discrets sur lesquels le cheval s'appuyait certainement. Mais même en ayant repéré les moindres signes sur lesquels le cheval pouvait s'appuyer, Pfungst a, a réessayé les expériences avec le cheval lui-même, en menant l'expérience lui-même, et en essayant vraiment de rester totalement impassible, de ne transmettre aucun signal au cheval, et il en a toujours été incapable. Si Pfungst connaissait la bonne réponse, le cheval connaissait la bonne réponse. C'est quand même fou Eh bien, permettez-moi d'affirmer que si ce cheval, qui était sans doute hypersensible au moindre geste, ou à la moindre tension, à la moindre émotion chez les gens, si ce cheval était capable de sentir la bonne réponse, et d'apporter la réponse qu'on attendait lui, euh, croyez-vous vraiment que nos enfants en soient incapables Moi, je suis convaincue que les enfants sont très fins, très subtils, et très souvent nous apportent la réponse que nous attendons. Souvent, rien qu'à l'énoncé d'une question, l'enfant connaît la réponse. Il sait si ce sera oui ou non. Simplement, il, il faut le démontrer, il faut le prouver, donc ça c'est autre chose, mais... Nous guidons ainsi les enfants en permanence dans, euh, dans ce que nous leur demandons de faire. Nous leur disons à chaque fois, pas forcément à travers nos mots, mais au minimum à travers nos gestes, ou nos tournures de phrases, ou euh, la structure d'un exercice posé en devoir, nous leur disons quelle est la réponse que nous attendons d'eux. Ça faisait partie des conseils que l'on nous donnait toujours en prépa, c'était de lire l'énoncé en intégralité une fois. Pourquoi parce que très souvent, la réponse à une question était donnée trois ou quatre réponses plus loin. Alors la démonstration ne l'était pas. Mais on voyait bien trois ou quatre réponses plus loin quelle était la réponse que l'on attendait au départ. Les enfants en sont parfaitement capables. Les enfants nous déchiffrent très bien. Euh, ils ont leurs neurones miroirs qui sont bien plus actifs que nous. Euh, c'est grâce à cela qu'ils apprennent dans leur plus jeune âge et donc ils sont parfaitement capables de percevoir ce que nous pensons ce que nous éprouvons, ce que nous attendons d'eux et je trouve cela vraiment dommage de nous contenter d'apprendre à nos enfants à se comporter comme ce fameux cheval, Hans le malin et je pense que nous pouvons attendre un peu plus d'eux, c'est-à-dire leur apprendre à réfléchir par eux-mêmes alors où ai-je appris des choses Si moi-même, j'ai donc si peu appris à l'école. J'ai appris dans mes débats avec des camarades d'internat. J'étais interne au lycée, puis plus tard en prépa. Nous avons beaucoup débattu avec des amis, de politique, de société. Et j'y ai appris le respect de l'autre, et en même temps à défendre mes convictions. Et pour défendre mes convictions... Je devais écouter les arguments des autres, les prendre en considération. Et si s'ils si ne changeaient pas ma conviction, il fallait que je leur apporte d'autres arguments pour répondre à leurs objections ou à leurs contre-arguments. J'ai donc appris beaucoup de choses. C'est là que j'ai appris à approfondir ma pensée et à discuter avec les autres, parfois de façon très animée, sans... sans nuire à ma relation avec eux, tout en gardant le plus profond respect pour chacun d'eux. J'ai aussi appris dans le scoutisme, qui m'a beaucoup enseigné sur la nature humaine, sur les relations interpersonnelles, sur l'effort, sur la valeur de l'action, de faire des choses de ses mains et du contact avec la nature, qui m'a beaucoup appris en humilité, aussi. J'ai beaucoup appris en étant maman, par essai et erreur. On dit souvent que notre... le premier enfant est, est en quelque sorte un brouillon, malheureusement, notre cobaye. Nous essayons de faire de notre mieux, et puis on s'imagine parfois que pour le deuxième, ce sera plus facile, parce qu'on saura s'y prendre, mais en fait, le deuxième n'est qu'un nouveau brouillon, parce qu'évidemment, le deuxième ne ressemble pas totalement au premier, et ce qui fonctionnait avec le premier ne fonctionne pas forcément avec le deuxième. Donc j'ai beaucoup appris par essai et erreur. J'ai appris de l'expérience des autres, j'ai écouté, j'ai essayé, je me suis trompée et j'ai recommencé. J'ai aussi beaucoup appris par plaisir et lorsqu'il n'y avait pas spécialement d'enjeu. Quand je repense à mon parcours en latin par exemple, qui était une matière que j'aimais beaucoup à l'école, je crois que là où j'ai le plus appris... Et ce dont je garde le meilleur souvenir, même si je garde un très bon souvenir de mon professeur de lycée, là où je garde le meilleur souvenir, c'est lorsque je travaillais le latin en classe prépa. J'étais en prépa scientifique, donc le latin, c'était une matière qui n'existait que pour un concours, qui pouvait remplacer la LV2, et qui ne comptait pour quasiment rien. Donc ce, cette heure de latin que je faisais chaque semaine, c'était plus pour le plaisir, pour la culture, par amour de cette langue par amour de la culture euh, latine aussi. Et j'ai beaucoup, beaucoup appris. Alors qu'il n'y avait pas d'enjeu, honnêtement. Alors, ça ça m'a peut-être apporté quelques points sur ce concours spécifiquement, c'est tout. Et la façon dont on apprenait était très différente de ce que l'on faisait généralement. C'était tout le contraire d'un apprentissage scolaire. On ne faisait pas d'exercice on n'avait pas de contrôle noté. On ne faisait même pas de travail écrit. On était trois élèves, pas plus, parce qu'on était très peu à avoir choisi cette option latin. Et on avait un excellent professeur. On se mettait chacun devant le texte et on essayait de traduire le texte à la volée. Tout en échangeant, en faisant des hypothèses. J'ai l'impression que là, ça veut dire ça. Et puis, quelqu'un d'autre pouvait apporter un autre éclairage. C'était extrêmement léger et en même temps extrêmement puissant et extrêmement élevé comme niveau. Euh, c'était très exigeant, ça nous demandait beaucoup d'efforts et en même temps, c'était extrêmement agréable. Tout ça pour vous dire que l'école n'est pas forcément le meilleur lieu pour apprendre. En tout cas l'école telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, telle qu'elle qu existe aujourd'hui. Et si on apprenait autrement à nos enfants et si on essayait simplement d'ouvrir leur esprit, de leur apprendre d'autres types de compétences, plutôt que des savoirs académiques Et si on leur apprenait l'autonomie, la créativité, c'est-à-dire aussi la résolution de problèmes, la persévérance, la concentration, dont beaucoup d'entre nous adultes manquons aujourd'hui, le sens de l'effort peut-être, ou celui du service et de la générosité Le monde de demain ne ressemblera en rien à celui d'aujourd'hui. Alors certes, certaines compétences, certaines techniques sont utiles. Savoir lire est extrêmement utile, parce que j'ai beaucoup appris ensuite dans des livres. Mais pour cela, il ne fallait pas se contenter de savoir lire, de connaître la technique de lecture. Il m'a fallu comprendre ce que je lisais, me poser des questions en lisant, mettre en doute ce que je lisais, développer mon esprit critique... Est-ce qu'on fait ça à l'école On devrait, on prétend qu'on le fait. Et très honnêtement, je ne le vois pas bien souvent. Au-delà de ces techniques, on peut donc apprendre à nos enfants à mieux comprendre les concepts de base de notre monde. Et c'est tout ce que s'efforce de faire la pédagogie Montessori, c'est de permettre aux enfants d'appréhender des concepts compliqués de façon sensorielle, de façon concrète, de les manipuler, pour pouvoir ensuite poser une réflexion dessus. Pourquoi continuer à apprendre à nos enfants de la même façon Maria Montessori le disait déjà, « N'élevons pas nos enfants pour le monde d'aujourd'hui. Ce monde n'existera plus lorsqu'ils seront grands. Et rien ne nous permet de savoir quel monde sera le leur » Alors apprenons-leur à s'adapter. » Elle avait déjà tout dit. Plutôt que de leur apprendre à passer un examen, apprenons donc à nos enfants à s'adapter. Je vais vous laisser là pour aujourd'hui. J'espère que, ensemble, nous pourrons réussir à faire changer l'école petit à petit. Les écoles. Et à mieux enseigner à nos enfants, pour qu'ils ne se contentent pas d'apprendre à passer des examens, mais que réellement ils acquièrent des connaissances, des savoir-faire, une expérience qu'ils pourront mettre en pratique, au quotidien, dans leur vie concrète de tous les jours. J'ai beaucoup d'espoir, non pas en moi seule, mais parce que tous les jours je vois combien nous sommes une communauté, une communauté qui grandit, et je suis convaincue que cette communauté, petit à petit, par petits pas, peut réussir à changer le monde. Si j'avais un verre à côté de moi, je le laverais en, en portant un toast pour que nous changions tous un jour le monde. À très bientôt, votre petite sourisette, Anne-Laure.